0: Всем привет, меня зовут Саша Жаркова, и это Refill подкаст». Подкаст о том, как в мире уведомлений и дедлайнов найти внутренний баланс и сфокусироваться на себе. Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. Это российский wellness-бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. Хотим поделиться прекрасной новостью. Мы перезапустили все наборы на сайте refill.ru. Например, появился особый набор для любителей матча. В нем есть коллагеновая матча в формате саше, классическая матча в дойпаке и палочки Your Vibes Are Pretty с ароматом матча и жасмина. В честь этого делимся специальным промокодом на 10% скидку. Запоминайте. More Match на английском языке. Он будет действовать до 14 июля. Enjoy! Когда мы стали говорить вообще о том, что мы бы хотели поговорить про осознанный спорт, для меня это сразу Даша Брыгина. Поэтому в эфире нашего подкаста у меня тренер Nike Plus Training Club. И wow. да, моя подруга Даша Брыгина. Даша, привет, спасибо, что ты пришла к нам сегодня в подкаст. Ура, ура!
1: Я очень рада, что у нас все получилось. Что мы встретились, наконец-то, второй раз за сегодня, вообще-то. Потому... Да,
0: если что, мы уже с Дашей утром виделись на тренировке.
1: Да, но теперь мы сможем
0: поговорить в отрыве от штанги и саней. Блин, Даш, вообще я вангую, что это будет просто супер-пупер-мега выпуск. И, правда, мы подготовили для тебя вопросы, но я очень хочу, чтобы наша беседа строилась в таком очень фри, расслабленном формате. Я знаю, что тебе много что есть рассказать. Я думаю, что мы в том числе будем строить нашу беседу на каком-то моем, нашем с тобой личном опыте и кейсе, потому что я считаю, что это достаточно интересный кейс, настолько, настолько вовлечь человека в спорт. В общем, наверное, знаешь, начнем с какого вопроса. Вот мы с тобой сегодня утром говорили про стереотипы. Если говорить о стереотипах в спорте, мне кажется, ну настолько у всех жестко в голове сидит мысль о том, что занятие спортом это про отработку чего-то, что ты себе когда-то разрешил, что ты себе когда-то позволил тортик, не знаю, Макдональдс, конфетку или что-то еще. Давай вот сразу, наверное, обозначим вообще, почему людям важны регулярные занятия спортом. Потому что когда-то ты мне ответила на этот вопрос. Потому что я была тем человеком, который был уверен, что спорт – это про, ну, условно даже какое-то как наказание, что ли, да? Какая-то вот такая отработка. Расскажи, пожалуйста, почему вообще в принципе важно и нужно заниматься спортом любому человеку, живому?
1: Абсолютно правильно ты сейчас сказала. Любому человеку важно и нужно заниматься спортом. Но как-то так вышло у нас исторически, что стандартный человек воспринимает тренировки, воспринимает занятия спортом, как что-то приходящее в жизни, когда вот я сейчас замотивирован, такой заряжен, я сейчас пойду, каждый день буду тренироваться, вставать в 6 утра, бегать, есть брокколи, неделю, а потом это уйдет из моей жизни, и я опять вернусь на классические свои рельсы, mm -hmm. и потом у меня снова будет прилив мотивации откуда-то, извне взявшись, а может быть изнутри, и я снова вернусь вот в этот невероятный режим. Но Дело в том, что наше тело, тело человека, оно создано для того, чтобы мы двигались. Оно не создано для того, чтобы мы сидели за компьютером 8 часов, а потом ложились на диванчик и смотрели Netflix. Это все, конечно, супер, но наши суставы, наши мышцы, они созданы для того, чтобы мы двигались, чтобы их использовали, как только использование Нет, это можно сравнить, наверное, с автомобилем. Если классный автомобиль поставить да. и не ездить на нем, не обслуживать его, через какое-то время он приходит в негодность, насколько бы классным он ни был. Вот точно так же наше тело. И я не знаю, готовы вы услышать это или нет сейчас, но тренировки, они должны быть частью вашей жизни. Не тем, что что-то когда-то пришло, потом ушло, два месяца занимаюсь, потом нет, нет. Это рутина, это регулярные занятия, которые в целом не должны быть подкреплены мотивацией. Вот меня часто спрашивают, как замотивировать себя. Ну, я считаю, что мотивировать себя не надо. Мы не мотивируем себя на то, чтобы пойти и почистить зубы утром. Mm -hmm. Это рутина. Который мы приняли. Вот точно так же нужно принять тренировки, нужно принять движение. Потому что если мы не будем двигаться, если мы не будем выполнять упражнения различные, то через некоторое количество лет наш организм передаст нам привет, и мы не будем рады этому привету. Поэтому движение, жизнь такая была присказка в моем
0: детстве, она актуальна всегда. Да, то есть, мне кажется, что знаешь, многие люди, которые занимаются спортом или начинают заниматься спортом, расценивают это для себя как. Подвиг. И на самом деле, вот следующий вопрос: это продолжая твой монолог о том, что мы часто там начинаем, бросаем. Но ну, у меня в жизни такое было: что знаешь, я была уверена, что заниматься спортом это значит похреначить, ну, типа месяц-два, вернуться в свою обычную mm -hmm. жизнь. В общем, много людей, которые начинают, бросают, потом опять все начинается по новой, и мне кажется, что они даже не подозревают, что на самом деле, ребят, было бы гораздо проще просто продолжать. Вот, и как ты считаешь вообще, какие самые распространенные причины, и что вообще происходит, блин, в головах людей? Сталкивались ли ты с таким, что, не знаю, к тебе приходили ребята, потом куда-то пропадали, а потом возвращались, не знаю, там, ты с ними обсуждала, почему так вообще? Ну,
1: самый частый причины и проблемы, почему вообще так происходит, я вижу то, что действительно многие относятся к тренировкам, к движению как к некому подвигу, на который я себя сейчас замотивировал и буду его совершать. Но невозможно же совершать подвиг каждый день. И когда у человека появляется прилив мотивации, вот почему-то ему захотелось, он понял, все, я с понедельника, конечно же, начинаю активно тренироваться. И обычно человек себя очень сильно загружает. Ежедневные тренировки, непривычные ранние подъемы, сразу сразу же какое-то изменение, скорее всего, усечение рациона. И что делать человек? Он ввергает себя в невероятный стресс по всем фронтам, и какое-то время он может держаться в этом стрессе, а потом, потом нет, и поэтому выбрасывается все. И, вот и питание, и тренировки, и подъемы. Поэтому самая вот частая причина, и, конечно, я вижу, мне кажется, во всех сферах жизни такое
0: бывает, нагрузить себя по максимуму, потом сдохнуть и все бросить. Просто пока я это все рассказывала, я несколько раз узнавала в этом. Вижу себя. Да, 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 потому что у меня были точно такие же истории. И ты уверен, что именно так правильно. Ну, конечно, ты же
1: еще заряжен, ты думаешь, да, вот сейчас супер. Именно, просто играет. Именно, именно. Но ну, на тинстинстинс, ну выйдешь какое-то время, но ну, недолго. Вот это самая основная проблема. Вторая еще проблема, так как ты правильно заметила, что многие воспринимают тренировки как нечто суперсложное, как преодоление себя. Они идут на те занятия, которые не подходят. Слишком сложные сейчас, неподходящий уровень. В целом может быть неподходящий этому человеку. И вот какое-то время ты преодолеваешь себя, но если это действительно тебе не подходит, ты не можешь этого делать долго. Как это бывает часто с бегом. Человек заряжен на бег, он уходит. На пробежку бежит в диком для себя темпе, да. выходит так три раза, а потом думает: да ну к черту. Ну, потому что это слишком сейчас, это ту матч. И, конечно, здесь очень классно, когда у тебя есть какой-то наставник, который может помочь тебе с каким-то программированием mm -hmm. этой части своей жизни. И ну, совершенно не обязательно это живой человек, это может быть какое-то приложение. Но тут, конечно, нужно подходить грамотно к этому, не пытаться взвалить на себя все, потому что
0: эта мотивация, она конечна. Да, блин, очень круто, Даш, спасибо, я заново открыла для себя эти, эти А пункты. ты хотела выйти на пробежку, да, сегодня вечером а, еще? Нет, ну ты знаешь, я люблю я знаю, себя да. загрузить, перегрузить, и, э, мы с Дашей занимаемся по утрам, и это, я считаю, огромное достижение, потому что если бы я ставила тренировки на вечер, э, я уверена, что, не знаю, отмены бы происходили да, бы достаточно чаще. часто, потому что, ну, это нереально. Спасибо тебе большое. Расскажи, пожалуйста, про ну какой-то такой вот. Представь, что вот нас сейчас слушают тысячи прекрасных парней, девушек. Кто-то, я уверен, уже тренируется. Кто-то на секунду, возможно. Да. Кто-то, кто-то может быть был таким же, кого мы сейчас обсуждали, да, когда ты начинаешь, бросаешь, снова начинаешь. А кого-то, может быть, мы с тобой вдохновим попробовать и сделать свое тело. Сильнее, вот, какой-нибудь такой, знаешь, пошаговый комфортный вход в спорт. Вот чтобы mm -hmm. вот без этих High of the Tiger я теперь жру брокколи и все такое. Mm -hmm. Что бы ты посоветовала? Окей, okay.
1: ну прежде всего я бы
0: посоветовала
1: фокусы все-таки распределить и начать. Наверное, это как мы сегодня говорим все-таки про движение начать тогда с тренировок. Отставить пока что работу там, с питанием, отставить пока что желание пойти еще и на танцы, на батут, играть в кош, в теннис. И еще я хочу попробовать каперу. Взять сейчас что-то одно, мы остановимся на тренировках. Во-первых, сразу же выбрать то время, когда вы будете заниматься. Пусть оно будет регулярным, постоянно одинаковым. Я понимаю, что у всех, конечно, очень разные графики. Я тоже тот человек, у которого дикий график. Но поверьте, если вы выберете стандартное время тренировок и будете уже планировать свои дела, отталкиваясь от него, вам будет проще э, не отменить одну из этих тренировок. Во-первых, пусть и будет, например, три в неделю. Это стандартный совершенно набор количества тренировок для неатлета, для человека, который занимается, так скажем, для себя, для своего здоровья, для лучшего самочувствия, для поддержания формы. И сделайте так, чтобы между этими тренировками проходило 48 часов. Но ну, если мы говорим сейчас о каком-то стандарте, то пусть это будет понедельник, среда, пятница. Одинаковое время. И в целом неважно, какое. Вот мы сейчас Саша обсудили, она занимается утром, я тоже занимаюсь утром, но это потому, что у меня день дикий абсолютно. Но вы все очень разные, мы все очень разные, и, возможно, для вас будет, наоборот, удобнее прийти после работы, сбросить весь накопившийся стресс и спокойно прийти домой спать. Так, в общем, начинаем с режима. Три тренировки в неделю. Длительности пусть они будут, ну, не больше, наверное, часа, может быть, даже стоит начать с полу, получаса. И как ни крути... Тренировка, она вызывает стресс у нашего организма, и ну, я не могу сказать, что тренировка должна быть сейчас легкой. То есть вы должны потренироваться и ничего не, не почувствовать, никак не напрячься. Нет, это могут быть вполне себе сложные тренировки, но пусть они будут регулярными, и между ними будут достаточно большие перерывы в 48 часов. Это первое. Дальше, естественно, я вам советую заниматься по какой-то программе, вы можете пойти к персональному тренеру, вы можете пойти на групповые тренировки, где занимаются по программе. То есть пусть это не будет какой-то рандомайс также вы можете, например, взять приложение, вот да, наше прекрасное приложение NTC, да, и прям там
0: построить программу или в целом просто выбирать тренировки, подходящие вам. Угу. Да, ребят, NTC, если что, это Nike, тренинг, клаб, это бесплатное приложение, которое вы можете скачать на любой Да, если, на, на любое на устройство
1: совершенно заниматься, можно дома заниматься, можно в зале, на улице, где вам нравится. Угу. Там прям вы с тренером занимаетесь, делая тренировку. NTC супер. Это правда, подтверждаю. Да. Начните пока что с этого. И дайте себе время втянуться. Запланируйте, что сейчас я буду месяц регулярно тренироваться. Есть несколько советов для того, чтобы вам было полегче чуть-чуть, потому что понятно, что первую неделю, наверное, вы будете очень заряжены, а потом появится желание как-то скипануть тренировку. Во-первых, если есть возможность, возьмите с собой заниматься кого-то. Друга, парня, девушку, маму. Заниматься вместе проще. Если вы сегодня захотите отменить тренировку, большая вероятность, ваш партнер вас все-таки вытащит. Что еще? Купить себе новую красивую форму или найти новую красивую форму. Я думаю про это еще поговорим, потому что это очень важная часть работы. И мне кажется здорово, мне кажется здорово рассказывать о том, что вы занимаетесь своим друзьям, коллегам, потому что во-первых, вы помогаете им. Ну и плюс вы немножко помогаете себе, мотивируя себя не прекратить, да. потому что вы уже всем разболтали о том, что сейчас вы
0: атлет. Так, окей, отличное начало. Мне кажется, супер. Вот эти шаги уже точно можно брать и делать. Да, в работу а, можно брать сейчас прям. Да, да, да. Мне кажется, что еще достаточно важно определиться. С Целью, ну, опять-таки достаточно осознанно. То есть, ну, все равно же, да, там у кого-то есть цель там похудеть, у кого-то кубики-пресса к лету. Но вот я помню, как мы с тобой выбирали цель э, для меня. И я тогда, конечно же, тоже писала: там, Ну, это и там согнать вес. А и, конечно же, там я хочу кубики, вот эту продольную полоску, какой милиоток. Похоже, это полоска. это полоска! Она у меня то видна, то не видна зараза такая, она неуловимая. Полоска Вот, но. Uh, um я прям помню тогда наш с тобой разговор, когда ты мне в принципе вот наверное объяснила все то, что мы сегодня будем с тобой обсуждать, что это вообще про типа хочешь полоску, да, типа ее можно там за три месяца, за четыре там получить. Хочешь скинуть вес, это тоже там вопрос какого-то фиксированного mm -hmm. периода времени. Но держать свое тело в тонусе, делать свое тело сильнее это вот действительно постоянная работа. И мне кажется, что вот ребят тоже, когда вы будете начинать э, или продолжать тренировки, просто э, remember why you start и что, прежде всего, вы делаете это для себя, не для, не для сторис, не для веса, не для полосок в Инстаграме и, и чего-то еще. Ну, это про здоровье.
1: Да, процентов. Вообще, кстати, вопрос цели, он на мой вкус немного спорный, потому что ты правильно сказала, что если стандартного человека сейчас попросить сказать его спортивную цель, его да, цель да, да. тренировок, конечно, он и скажет тебе, значит, 8 кубиков... Да. Э Круглые годицы, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Но очень много факторов влияют на достижение этой цели вот на то, что я сейчас перечислю, еще очень сильно влияет mm -hmm. работа с питанием, работа со сном, работа со стрессом. И если вы себе поставите такую цель, Вроде бы четкую, но на самом деле довольно расплывчатую. Что да, такое да, пресс? Да. Что такое полоска пресс? Вот она утром у меня сейчас есть, а вечером я поужинала, ее не видно. Считается, что я достигла цели или нет? Это очень спорно, и, наверное, если бы меня попросили поставить цель, вот если бы я была вот, в начале пути, мне кажется, классная цель – это ввести тренировки в свой образ жизни так. на регулярной основе, сделать их своей рутиной. Неважно, появится полоска или нет, но двигаться регулярно, сделать тренировки частью своей
0: жизни, вот это супер цель. Мне вообще кажется, это очень... Ну вот мы с тобой, да, чуть раньше обсуждали, что многие относятся к этому как к подвигу, преодолению себя. А мне кажется, что как только вы э, немножко переведете фокус на то, что это не про преодоление себя, а про любовь к себе, вот как-то оно тоже ста становится как-то сразу проще, мягче, уютнее, приятнее. Вот тоже расскажи еще, мне кажется, это важно. Конечно, я, как и все, я живой человек, конечно, тоже жертва Инстаграма, ты видишь все эти шикарные фотки, твою ж мать, я тоже так хочу. А я помню, как мы с тобой говорили о том, что типа, да, Саш, ну все разные. Ну, то есть у кого-то mm -hmm. вот такое тело, и у него вот такие особенности у кого-то вот такое тело и оно может быть вот таким вот расскажи про это немножко я думаю что тоже всем будет это приятно услышать что ребят ну не надо всем нам быть с продольными полосками круглыми попами ну то есть нужно любить свое тело таким какое оно есть и делать любить его заботиться о нем делать его сильным и поддерживать его в тонусе да, это
1: очень важный момент, и действительно все люди очень разные, мы все имеем разное телосложение, мы все имеем разную генетику, э, все особенности э, опорно-двигательного аппарата у нас у всех разные. И это правда, что соцсети сейчас нас немного фрустрируют. Почему? Потому что традиционно люди выкладывают Свои самые удачные ракурсы, да, да, да. свои самые удачные фотографии. Я сейчас даже не поднимаю тему того, насколько много коррекции фотошопа в этих фотографиях, даже в видео уже. И, естественно, когда ты смотришь регулярно и видишь только самые лучшие, только самые лучшие куски. Ты, ты видишь 5% ситуации, а себя ты видишь на 100%. да. да, да. да. Это, это, естественно, непросто. Но, во-первых, очень здорово, что сейчас набирают популярность эти аккаунты, где показывают, как это все выглядит, как ты можешь в одном ракурсе встать и выглядеть да, да, а, да. инстаграмно супер, чуть-чуть развернуться и стать совсем другим человеком. Я уже говорила об этом. Мы даже сами, не то что в течение жизни, мы в течение дня разные. Мы просыпаемся, если мы выспались, поспали нужное количество часов, а, не ели за три часа до сна, а, и спали не в 36-градусную жару то мы просыпаемся и мы выглядим определенным образом. Я думаю, очень многие девушки сейчас поймут о чем я говорю, когда вы просыпаетесь и думаете, о, так вот же она моя полоска, ёма, где ж ты была милая, вот же ж они мои кубики, а вечером а, после плотного ужина и там сложного дня вы смотрите, я у меня такое бывает, я смотрю на себя в зеркало и я выгляжу вообще по-другому. Но это нормально абсолютно, потому что очень много факторов влияют на наш внешний вид. Ну, камон, если мы проснулись утром, у нас жевать тянет ничего, за весь день мы съели там 2 килограмма еды. Естественно, наш живот надуется, это физика. Мы положили туда еду и воду, он надулся. Почему мы должны требовать от нашего живота, чтобы он куда он это денет?
0: Бедняга, одни требования. кошмар.
1: Так что об этом тоже очень важно помнить. Так что к картинкам будьте осторожны.
0: Все-таки не ориентируйтесь на это. Это может запутать. Мне вообще кажется, самое крутое это сравнивать себя не с кем-то на картинке, а с самой собой. Я mm -hmm. все стараюсь. Ну, я так периодически пополняю папочку Саша Спорт. Вот, и, конечно, есть фотографии, не знаю, там трех-четырех лет недавности, когда я не тренировалась uh -huh. а, и я смотрю на свои фотографии сейчас, то есть я не стала худее, мои ноги не стали длиннее, но черт возьми, мои руки сильнее, а, мое тело сильнее, я вижу как бы, ну все равно какой-то сильный пресс, Конечно, сильный корн, и ты такой и рельеф. Да, типа вау, это я, вот это кайф. Мне кажется, вот это самое классное. Это супер, но мы сейчас все время
1: говорили о Визуальная составляющая. Да, да. Визуальная составляющая, вот расскажи да, про... она, конечно, прекрасна, и это первое, на что мы обращаем внимание, но это минимальная часть, и она на самом деле объективно ничего не значит. Важнее всего то, насколько ваше тело функционально, то, насколько оно сильное, насколько оно выносливое, гибкое и подвижное. И вот это то, действительно, что стоит сравнивать Два года назад я делала отжимания так, и вот я регулярно тренируюсь, и я их сейчас делаю так. Вот, это мой прогресс, это мое развитие, то, чем я могу гордиться, и понимать, что все не зря. Вот мы с тобой недавно обсуждали, как я смотрела видео с твоих первых тренировок, да. там, сколько, четыре года назад, да, мне да, кажется, да. это было, и это просто другой человек, это просто другой человек, который не может контролировать там, положение своего грудного отдела, не может справиться с своими коленями. Сейчас твое тело, оно в твоей власти. И это супер. Вот, это прогресс. И это круто. Да, да, согласна. Это тот прогресс, который принесет тебе действительно очень много в перспективе. Красивая картинка, она всю тебя порадует, а она ничего не даст. Не будешь здоровее, ты не будешь выносливее, и с возрастом там, ты не будешь испытывать меньше проблем, как из-за того, что если бы ты стала сильнее.
0: Да. Слушай, ну еще, вот, конечно же, продолжая <сосых> тему стереотипов, да. Ну, и ты это часто там тоже видишь в соцсетях, ну и вообще, как бы слышишь, да, о том, что о, ну так упахался на тренировке просто. Ну и вот, в общем, конечно же, есть распространенное мнение о том, что, как бы, ну, если ты можешь, в принципе, ходить после тренировки то что-то ты, наверное, хреново потренировался. Вот расскажи, наверное, про какую-то такую адекватную нагрузку, да, и вообще, вот такое чрезмерное усилие это скорее плюс или это минус? И, в общем, вот про эту вот этот вот перегруз себя и что, ну, можешь ты ходить после тренировки или нет, так себе оценка угу. эффективности тренировки. На самом деле это достаточно большой и
1: глубокий вопрос, он глубже, чем кажется, если просто его услышать. Это все о грамотном построении тренировочного процесса. Почему я всегда рекомендую, если есть возможность, работать с тренером, с профессионалом? Потому что построить тренировку, построить тренировки, построить циклы тренировочно это не так просто, как кажется, это не просто набор упражнений. И я знаю, что сейчас хочется услышать ответ, что нет, из тренировки должен выходить, и должно быть легко, и ты должен весь пахнуть, как бабочка, и вообще должно быть все прекрасно. Но, сори, тренировка – это тренировка. Тренировка – это стресс для нашего организма. Мы должны дать стимул нашим мышцам, чтобы они росли, чтобы они становились сильнее. Если вы, например, делаете силовую тренировку, и вы сделали несколько подходов движения и они не были для вас сложными, вы не дали нужного стимула. Развития не будет. Но это не значит, что вы должны всю тренировку прыгать в бёрпи и mm -hmm. делать какие-то ускорения, потому что это тоже будет слабо вас развивать. Mm -hmm. а, ну, во-первых, я же говорю о построении тренировочного процесса. Если мы говорим о грамотном построении тренировочного процесса должна быть циклическая нагрузка если мы возьмем например стандартный такой небольшой цикл в 4 недели то в рамках этого цикла у вас должны быть недели когда вы знакомитесь с движениями потом вы развиваетесь в этих движениях идете дальше и на последней неделе например на четвертой вы делаете прям максимальную нагрузку в этих движениях пытается взять как мы с тобой делаем mm -hmm. максимальный вес чтобы мышц, мышцам дать максимальный стимул и это не просто. ты сама знаешь, как это порой бывает yeah, непросто, yeah. но это не о том, что я не могу ходить после тренировки. В целом, особенно для новичков, кстати, это очень важная история, если вы начинаете заниматься и после тренировки вы не можете встать с кровати, не можете двигаться, значит, вы дали слишком большую нагрузку, вы слишком стрессировали свои мышцы, вы их микротравмировали, и так делать не стоит. То есть, естественно, вы не должны потерять возможность двигаться нормально, да, возможно, после тренировок вы чувствуете, что ваши мышцы поработали, они там немного вам передают привет, но это не значит, что вы не можете сесть на диван.
0: Дашуль, давай теперь поговорим о таком важном вопросе, да. Сколько вообще нормально заниматься? Я знаю людей, которые занимаются каждый день. Я знаю... Такого человека, как я, который занимается, ну, трижды в неделю с тобой, еще mm -hmm. я стараюсь бегать. Бегает. Да, я знаю людей, которые занимаются дома утром, вот с тем же NTC. А, там mm -hmm. обычно тренировки длятся там, от 15 там, до 45 до минут, да. да, и то это уже как бы ну, нормально. Mm -hmm. Вот, что скажешь вообще про чистоту, как лучше, как правильнее? как вообще чего? Mm -hmm. Но мы
1: э, уже поднимали этот вопрос. Я сказала, что оптимально, конечно, тренироваться три раза в неделю, но это не значит, что вы позанимались три раза в неделю, в понедельник, в среду и в пятницу, а вторник, в четверг, в субботу, в воскресенье вы лежите и не делаете ничего. Нет. Тренировки, конечно, это супер, но у нас есть такая еще вещь, как наша бытовая активность. И, ребят, бытовая активность на самом деле даже важнее, чем те тренировки, которые вы делаете. Почему? Потому что тренируемся мы один час в день, сколько? Три часа в неделю. Сколько часов в неделю да. в целом, если посчитать? То есть вы понимаете, что. То есть вы понимаете, что в процентном соотношении это просто ерунда. Поэтому очень важно не забывать о 168 часов. 168 часов. И три из них мы тренируемся. Окей, 165 часов. Есть с чем сравнить, да? Так в общем, та нетренировочная активность, та бытовая активность, которую мы выполняем. Она на самом деле даже важнее, потому что ее больше. Что такое бытовая активность? Бытовая активность – это наши шаги, это то, что мы спустились по лестнице, это то, что мы залезли на верхнюю полку, достали банку с вареньем, это то, что мы, не знаю, разговаривая по телефону, не сидим, а ходим по комнате. Все те движения и микродвижения даже – это пощелкивание ногой, когда человек сидит – это все тоже активность, и она также необходима нашему телу. Поэтому, если мы говорим о тренировках, ну мы же не можем посчитать, как много мы моргнули за сегодня. Да да, 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 Но мы можем ориентироваться на количество шагов. В целом это такой оптимальный показатель, который поможет понять, что примерно происходит у нас в течение дня. Так вот, три тренировки в неделю, там по часу, по полтора. И ежедневно, минимум, минимум, это самое маленькое, что вы можете себе позволить, ниже это уже не норма, это 10 тысяч шагов. Классно 12, можно больше, если вы очень активный человек, но меньше 10, если вы ходите, это значит, что вы дви... mm -hmm. просто
0: двигаетесь. Да, Недостаточно. Да. Не то, что вы там да, ну, то, что... норма Да, -то. не то, что я супер,
1: это просто вы сделали норму. 10 тысяч шагов – это норма. И вам, кстати, не нужны для этого даже никакие специальные гаджеты, если вы носите с собой телефон. Айфон, я точно знаю, что считает шаги, хотите в этого или нет. Можете сейчас зайти, если вы никогда не занимались этим, прямо сейчас. Зайдите в свой iPhone, зайдите в приложение здоровье и зайдите в шаги. И можете посмотреть, сколько в среднем вы ходите в месяц, в год, сколько в среднем вы прошли в неделю, сколько вы прошли сейчас. И поймите вообще, насколько вы много двигаетесь. Поэтому вот есть люди, которые говорят, что «Господи, я столько двигаюсь, я пять раз в неделю хожу на тренировки». но да, это при человек, этом... Да, может пять раз ходить в неделю на тренировки, но доезжать на тренировки на такси, а уезжать с тренировки на такси и сидеть потом в офисе. Человек двигается, к сожалению, недостаточно. И… Это та тема, которую я часто поднимаю очень. Мы действительно сейчас стали очень мало двигаться. Если мы сравним нас, например, с нашими родителями или бабушками или дедушками, это просто небо и земля. Потому что э, они двигались пешком, очень много передвигались. С магазинами, да, конечно, конечно, да. Все, все, все. Брали пакет с продуктами, поднимали их на верхний этаж. Мы сейчас заказываем доставку продуктов, мы заказываем Яндекс-Лавку, мы никуда не ходим, нам все меньше и меньше нужно предпринимать каких-то действий мы двигаемся недостаточно и да круто это экономит наше время но это вредно для нашего здоровья и особенно сейчас я думаю что в целом наверное аудитория нашего подкаста Саша сегодня наверное это за 20-30 лет да. а, и возможно сейчас вы еще не чувствуете никаких последствий неактивного образа жизни для своего здоровья но уже буквально через 10 лет эти последствия будут, и чем раньше вы начнете следить за своим здоровьем, за своим движением, тем э, легче вам будет уже буквально через 10 лет. Если вы будете делать силовые тренировки, у вас меньше шансов поскользнуться на льду и сломать шейку бедра э, и умереть потом от этого, как происходит. Ну, сори. Да, Но да. это происходит действительно довольно часто. Человек становится обездвижен. Да, да. Да. Человек становится обездвижен, остается дома, и очень много проблем с этим. Если вы будете сейчас работать с выносливостью, у вас меньше шансов получить проблему сердечно-сосудистой системы, от которой тоже высокая смертность в стране. Сори, что мы сейчас перешли в такую не очень приятную тему, но, но это, честно. Да, это честно. Это действительно это то, о чем стоит задуматься. Я понимаю, что многие представляют себе, что я буду заниматься спортом, чтобы быть классным и красивым, да. но э, тренировки классный и красивый ⁇ это бонус, который вы можете получить от того, что вы двигаетесь. Но основа ⁇ это ваше здоровье. Особенно в перспективе. Это то, о чем стоит задуматься уже сейчас.
0: Да. Или знаешь, еще моя любимое, Я и так хорошо выгляжу. Зачем мне спорт? Mm -hmm. И да, действительно, я знаю много людей, у которых, ну, не знаю, потрясающее телосложение, наверное, mm -hmm. потрясающий обмен веществ. И вообще все у них как бы классно. И я знаю, что многие из этих людей пренебрегают спортом, потому что, ну а зачем? Я же супер, там, я худенький, там, туда-сюда, там, я mm -hmm. тортик съел, все переварилось, все классно. А что это как бы, ну, не делится там, я не знаю, на худеньких и не худеньких? Да, движение это не про
1: тортик. Движение да. не про то, что я съел тортик, и, и мне пришлось, пришлось пойти на тренировку. Это вот действительно необходимая часть жизни, вне зависимости от того, как вы выглядите, вне зависимости от того, сколько вы весите. Это то, что просто нужно э, нашему телу. Mm -hmm. Как нашему телу нужна еда. Без еды оно проживет какое-то время, но не очень долго. Так и без движения Конечно, мы в целом мы двигаемся немножко, но если это движение минимум, то качество нашей жизни в разы падает. И, кстати, вот насчет качества, еще очень часто я слышу такой момент, что, о боже мой, ну я так устаю, я так загружен, я не могу еще и внедрить тренировки в свою жизнь, у меня вообще нет сил. Ну, конечно, тут ну, очень индивидуально все, и я не хочу говорить, что это относится ко всем, у всех разные графики, но в среднем. Скорее всего, вы можете позволить себе внедрить там три часа в день в неделю на тренировку. В среднем вы, наверное, можете один из колов своих провести, гуляя по парку, чтобы добавить некое количество шагов. И, как бы это ни казалось парадоксальным, вы получите больше энергии да. в результате, в перспективе, чем, если вы не будете двигаться? Потому что а, тренировки, они помогают нам очень сильно. Даже в моменте тренировки, после тренировки у нас идет всплеск гормональным, получаем адреналин, мы получаем эндорфины и э, чувствуем себя лучше. Так и в перспективе мы становимся все больше устойчивы к стрессу, а мы все более Это спокойны. Факт. Да, кстати, очень важный момент: все последние исследования, научные исследования, а не исследования из с Инстаграм, они подтверждают тот факт, что силовые тренировки имеют позитивное влияние на борьбу с депрессией и тревожными состояниями. Я это вижу и в работе своей, со своими атлетами, но еще и научные исследования подтверждают это. Поэтому если сейчас вы находитесь, может быть, в состоянии депрессии, или вы чувствуете, что вы тревожны постоянно, и у вас есть какой-то ресурс попробовать тренироваться, это поможет вам. Ну, конечно, все индивидуально, да. тут будьте аккуратны.
0: Да, ребят, стоп процентов просто целиком полностью поддерживаю все слова Даши, потому что а, Ну, наверное, вот сколько года там три э, я активно занимаюсь, и это настолько мой инструмент переключения тумблера из э, Я горю в аду дедлайнов, задач, э, не знаю, проблем, вопросов в Все проблемы подождут. Мне нужно поднять штангу. Я бегу или я поднимаю штангу. Мне как-то вообще, ну, не до этого. И вот сколько мы уже Даша почти год занимаемся. Да, скоро будет год. Да, просто шок. Трижды в неделю. И знаете, вот ни разу за этот год, э, за все эти разы э, мир не схлопнулся, сеттерс не закрылся. Не знаю, не, не произошло ничего нерешаемого. Ты просто потом берешь свой телефон в руки, читаешь, смотришь. А я, кстати, еще знаешь, пом помнишь, я рассказывала, тоже, кстати, очень советую. Я какое-то время выходила из тренировок, да, прости, но ехала на такси в офис, Вот, но я тоже старалась как бы это время для себя с пользой использовать. И я медитировала. В приложении «Практика» есть, я как будто рекламирую приложение «Практика», вот, в приложении практика есть классная медитация после спорта И ты знаешь, что было так круто ну, То есть там без этой медитации ну, ты просто садишься Такой, фух, да, было тяжело Быстро, так, быстро в почту Так, что там дальше? Так, сейчас и... а, а там ты садишься И тебе такой приятный мужской голос Говорит о том, что Блин, вы без блин, конечно Но какой вы молодец вы сегодня уже позанимались, а значит, ваше тело стало сильнее. И я такая, да, это я! Вот, в общем, это круто, поэтому, ребят, еще на самом деле, не старайтесь после тренировки сразу брать телефон в руки, бежать, гореть, дайте себе... Я, кстати, на самом деле, мой лайфхак, я себе в расписании, вот у нас с тобой там тренировка до 10:30. у uh -huh. меня всегда время заложено до 11, то есть все, uh -huh. у всех, вот, вот Леруська моя сидит, кивает головой, вот, все знают, что в календаре... Леруська я... сидит, ждет 11, видимо, а Леруська знает, Леруська, все знают, что ну, как бы я занята до 11. И заканчиваю тренировку, у меня есть мои полчаса, где я прихожу в себя, неважно, медитирую, или пойду выпью кофе, или просто постою на улице в ожидании такси. Ну, в общем... Да, бра... но ты не, не обязана сразу же бежать да, после да, нагрузки. Да.
1: Это, кстати, супер момент, и я рекомендую попробовать это всем. А, вообще тут очень важный такой, мы затронули тоже момент, mm -hmm. концентрации. Да. Сейчас мы имеем такое большое количество стимулов различных Огромное количество контента, огромное количество сообщений Огромное количество пушей все, все в жизни нас тюкает ага. И очень сложно сконцентрироваться на происходящем И вот ко мне, когда приходят на тренировки групповые Люди, которых я не знаю Я веду тренировки NTC Помимо своих групп, ко мне приходят люди рандомные Которых да. я не знаю Я всегда говорю о том, что у меня есть одно правило на тренировке мне нужно, чтобы, тренируясь сейчас, в этот час концентрировались на происходящем. Не думали о том, куда вы потом пойдете поесть и на какие письма вам надо ответить, а думали о том, как сейчас двигается ваше тело. Ну, что, во-первых, это ваша безопасность, потому что если будете да. отвлекаться, вы можете травмировать себя. А во-вторых, это тоже очень хорошее упражнение. Нам необходимо концентрироваться на происходящем. Если вы на силовой тренировке, у вас нет других шансов не сконцентрироваться на приседании, потому что если вы не сконцентрируетесь на нем, то будет не очень вам. И это супер полезно, потому что нашему мозгу нужно переключаться нужно иногда выполнять только одну задачу, а не пытаться разорваться на 100
0: частей. Дашуль, мы с тобой поговорили про мотивацию вообще в спорте, да, что это как-то, ну, достаточно странная вещь, ну, в таком, скажем, бытовом спорте, о любительском, не знаю, как-то обычном, здоровом. Но хочется поговорить, знаешь, про некие такие ритуалы, может быть, твои, мои, э, сейчас как пойдет. Э, мы с тобой пережили непростой зимний период, когда и снег, и ад, и, и просто, и темно. И я помню каждый раз, как мы с тобой каждое утро обсуждали, кто сегодня тяжелее проснулся, потому что в 8 утра еще даже солнце не встало. Вот, в общем, разные были. Бывают сопутствующие условия. Но расскажи, может быть, про вот, свои ритуалы, которые тебе помогают э, встать, собраться, заниматься. Я знаю, что они у тебя есть. Я знаю, что твои подписчики знают, что они у тебя есть. Но я уверена, что нас сегодня слушают и те ребят, которые не подписаны а, на тебя. И вот расскажи о своих вот этих утренних э, классных таких ритуалах. Ой,
1: ритуалы это вообще про меня. Я в целом такой человек. Какая-то традиция. Мне очень нравится внедрить относительно всего ритуала в своей, своей жизни. Это мне помогает сохранить какие-то аспекты своей жизни. Так вот, если мы говорим про тренировки, я уже поднимала этот вопрос. Это вопрос формы. Во-первых, конечно, будьте внимательны. Очень важно выбирать правильную форму для тренировок. Мы можем обсудить это попозже. Но форму я готовлю с вечера всегда. Я тренируюсь сейчас в 7 утра. Прости, Господи. Да. И я встаю в 6, и у меня не так много времени, чтобы раскачаться. Поэтому с вечера уже я выбираю себе форму, и я всегда стараюсь выбрать форму, которая мне нравится. Я стараюсь подобрать себе какой-то спортивный лук, который будет выглядеть классно, в котором буду нравиться я сама себе, чтобы мне захотелось его с утра надеть. И вот почему меня ждет утром моя замечательная форма, где я уже предполагаю, какие кроссовки я надену с какими тайцами. Да. и какой вот свитер я подберу к этому. Дальше, я всегда запускаю тренировку на часах. У меня есть Apple Watch. я всегда запускаю тренировку на часах. В целом, я не могу сказать, что мне дает это что-то невероятное, что там, это так меняет мою активность, что если я не включу, то все изменится. Но это действительно стало таким ритуалом, который помогает мне делать это регулярно. Что еще? Я уже говорила об этом. Это внедрение не просто... Ну, я предполагаю, что я позанимаюсь, наверное, в понедельник во то или, может быть, во то Нет. Я активно очень веду календарь. Это, наверное, самое популярное и самое главное приложение в телефоне. Я всегда добавляю тренировку в календарь и получаю от этого огромнейшее удовольствие. Если вы, кстати, любите чек-листы, я знаю, да. что очень многие любят чек-листы, классно завести чек-лист с тренировками и ставить себе вот эту галочку, что я супер, я сделал сегодня что-то классное для своего тела. Да. Я ставлю себе галочку. Да, да. Ну, еще я бегаю. Я бегаю всегда по воскресеньям. Это тоже одна из традиций моей жизни. По воскресеньям утром. И я выбираю места, куда я потом пойду завтракать. Не потому что я хочу похвалить себя едой, а потому что это просто такой ритуал, где я бегаю, получаю от этого удовольствие, а потом иду на классный завтрак с семьей или с друзьями. И на последнее время я захожу только в одно место. Но в целом традиционно я еще и выбирала то место, куда мы пойдем завтрак. И планировала маршрут так, чтобы он привел нас к этому месту. Это тоже очень интересно, да. очень классно. И все сложнее отменить это мероприятие, когда уже столько сил ты приложила к
0: этому. И оно превращается не просто, знаешь, в пробежку или тренировку ради тренировки, ради, ради того, чтобы поставить там галочку. Это угу. превращается в такое приключение да. многоэтапное. Да, да, да. Да, это круто. Говоря про форму, на самом деле, у меня нет в списке этого вопроса, действительно, это очень важный момент, и раз уж мы его затронули, давай, правда, поговорим про форму, а, потому что, ну, мы с тобой тоже иногда наблюдаем, как, не знаю, ребята приходят совершенно неподготовленные, как будто, не знаю, там... в Как будто проснулись в этой одежде. Да, и да, и пришли, и, в общем, и это не то, чтобы как бы там, ой, фу, ну, то есть, нет, это не в этом формате, это в формате того, что ну, вам просто неудобно, потому что я бы сказала, что некий страшно? выбор формы может быть, и, скорее всего, будет небезопасен да. для вас.
1: Особенно, кстати, это сейчас касается тех, кто тренируется дома. Потому что я знаю, что очень многие дома думают, ну меня же никто не видит, я буду в трусах, и все". Да, окей, okay, окей. Okay, но э, если вы девушка или вы имеете молочные железы, грудь, то необходимо тренироваться в спортивном бра в бра, который будет крепко держать вашу грудь, потому что над грудью у нас нет мышц, ничего не удерживает грудь от воздействия силы тяжести. И если особенно вы любите какие-то активные тренировки, в которых есть беговые упражнения, в которых есть прыжки, если вы выполняете их, не надевая бра, то ну, можно получить натурально, абсолютно разрыв тканей. Это, это действительно очень опасно. Я сейчас не говорю там о внешнем виде, что если будет делать это регулярно неизвестно, как это отразится на состоянии груди внешне. Но это действительно можно получить серьезную травму. Так что будьте внимательны бра необходимо. Вообще на всех тренировках, и на силовых тоже, потому что мы двигаемся достаточно активно, как ни крути. А что касается там маек, шорт, действительно здесь просто вам должно быть удобно, и ткань должна быть та, которая выводит воду, чтобы вы не получили натертости какие-то на коже, потому что вы вспотели, и ткань натерла вам. Но это уже опционально, тут, конечно, выбирайте, что вам удобно и больше нравится. Но помимо важности бра, еще нужно сказать о важности кроссовок, потому что тренироваться в целом безопаснее в кроссовках. Да, очень много есть движений, которые лучше выполнять босиком, и классно двигаться босиком, и даже в силовых тренировках иногда можно работать босиком, но для этого нужно, во-первых, работать с тренером, который будет контролировать, что же вы там делаете, а во-вторых, нужно обладать очень большим контролем своего тела. Поэтому, особенно если вы только начинаете э, или продолжаете, обязательно тренируйтесь в кроссовках, и в кроссовках, подходящих для этого типа нагрузки. Не просто в каких-то кроссовках, которые у вас есть, которые вы не да, используете. Да, в Air
0: Max там. Ну да. вот
1: чаще всего это происходит так, что ну, у меня есть кроссы там, которые валяются, я не ношу их на улице, поэтому я пойду в этих кроссовках тренироваться. Но эти кроссовки вряд ли предназначены для данного типа нагрузки. Я всегда привожу в пример, что есть разные типы движений и разные типы обуви. Никогда балерина не пойдет танцевать в бутсах, потому что она делает другое. И так же, как футболист, никогда в пуантах не будет играть в футбол. Это обувь предназначена для разных совершенно занятий. Поэтому, если вы тренируетесь, нужно тренироваться в кроссовках для тренировок. Будьте внимательны. А если бегаете, то в кроссовках для бега. Нет, не пойдет их смешать. Это разные совершенно типы движений, разные типы нагрузки. Поэтому будьте здесь внимательны. Это действительно очень важный вопрос. Если бегать в неподходящей обуви, очень большая вероятность, что вы получите травму коленных суставов, тазобедренных, голеностопов и позвоночника в перспективе. С тренировками точно так же очень легко подвернуть голеностоп, тренируясь в беговых кроссовках, потому что они просто не предназначены, например, для боковых движений. Вообще. Они мягкие очень. Да, ну мы в беге не двигаемся в стороны, а в тренировках двигаемся и очень часто. Поэтому будьте здесь аккуратны. Сейчас огромное количество обуви, которые можно выбрать. Очень много дисконтов, в которых супер кроссовки. Я сама периодически Вообще дисконты рулят. Да, да. Поэтому мне кажется, почти каждый сейчас может себе позволить купить кросы для того, чтобы просто беречь свое здоровье.
0: Да, класс. Спасибо большое, Даш. Переходим к завершающему блоку Вау, нашего подкасты. Слышите, да? Да, очень хочу поговорить с тобой вообще в целом про тренерство. Мы с тобой много сейчас рассказали каких-то общих рекомендаций, там, общих каких-то целей и задач. А, ну, вот про тренерство. Я считаю, что ну, мы с тобой даже частично затрагивали, да, что какой-то проводник, найдите себе проводника. Это правда очень важно, ну, когда у тебя есть наставник, который не просто там следит за тобой и считает, сколько раз ты там качнул пресс, угу. а, который действительно там поправляет твою технику, там, следит за тобой, думает о тебе. Мне кажется, тоже бывает такое очень часто, что не знаю, там, да даже опять-таки у меня так было. Когда Сколько же ты пережила? Да вообще. Когда-то, я еще в Краснодаре жила, помню, я купила себе абонемент там, в какой-то там зал э, недорогой. И э, там, ну, хочу позаниматься, дайте тренера. Кого-то дали. Ну, типа, здрасте, здрасте. ни как бы мне не задали вопрос, что хочу, что надо, какой был опыт. Ну, как тут на какие-то там э, господи, как это? Тренажеры, Тренажеры какие-то да? меня отправили, да. Ну, то есть, расскажи вообще, действительно ли так важен тренер, матч с тренером? чтобы вообще тренировки были регулярными, эффективными, и на что стоит обращать внимание при выборе. выборе тренера, да. Но я считаю, что это, ну, не знаю, по крайней мере, я вообще не представляю, что я сейчас буду заниматься кто, с кем-то кроме тебя, потому что настолько вот как бы я уже понимаю, что ты знаешь меня, я знаю тебя. Короче, в общем да бандаш. Так,
1: первое, что Важен ли матч? Конечно, важен. Представьте, если вы встречаетесь с человеком трижды в неделю, проводите с ним полтора часа, а он вам не нравится, не подходит, бесит, э, что-нибудь еще, конечно же нет. Ну вы что, это же ваша жизнь. Она же не такая длинная, как можно тратить свою чтобы жизнь. Проводить ее, да, да. чтобы с человеком, который вам э, не подходит. Поэтому, безусловно, вы должны с удовольствием проводить время с этим человеком. Сто процентов. Да. Каким бы он суперпрофессионалом не был, но если вам некомфортно, это даже не касается тренировок, не касается тренерства, это в целом, мне кажется, такое правило жизни, не стоит. Не стоит. Это же не разовая какая-то история, что в один раз встретились и забыли. Нет. Поэтому выбирайте человека, с которым вам комфортно и приятно mm -hmm. проводить время. Дальше мы поговорим о профессионализме, я думаю, да? да, да. И о том, как вот обывателю понять, что не какой-то тренер, который не понимает, что он делает, а все таки человек, обладающий некой экспертизой. Ну, естественно, когда вы приходите к человеку, вам должны провести опрос о том, что вы, кто вы, чего вы там. Узнать о вашем организме, узнать о ваших травмах, узнать о, ваших, о вашем тренировочном опыте, об опыте движения, там, относительно даже, начиная даже с детского возраста, mm -hmm. когда вы там просто ходили в какую-то секцию. Дальше обязательно тренер должен узнать, чего же вообще хотите-то, какие ваши цели глобальные, какие ваши цели сиюминутные. Обязательно тренер должен знать о том, в целом, как вы едите, как вы да, спите, да. какие э, лекарства употребляете, есть ли у вас сейчас какие-то заболевания, которые вас беспокоят. То есть, значит, провести э, опрос вот, о вас, чтобы познакомиться с вами. Это первое. Дальше на первой тренировке, ну, скорее всего, тренер должен провести некий скрининг ваших движений, чтобы теперь познакомиться не только с вами по вашему рассказу, но и познакомиться с вашим телом. Есть много подходов, и есть тренеры, которые там, на первой тренировке делают только движения, проверяя то, как работают ваши суставы. Есть тренеры, я к ним отношусь, я в основном предпочитаю начинать делать базовые движения, в которых зачастую всегда понятно то, как двигается тело. И дальше... Вы должны двигаться по какой-то программе. Если вы ходите к персональному тренеру, и ваши тренировки – это всегда какой-то рандомайз, который придуман вот с сию минуту э, тренером, то... Наверное, это не лучший подход, потому что если вы планируете заниматься долго, то прогресс он будет несистемный, то есть не соблюдается один из базовых принципов построения тренировочного процесса. должна быть системность. То есть вы должны понимать, что есть какая-то программа, что вы по программе идете, куда вы двигаетесь. Вот от таких вещей я бы, наверное, отталкивалась.
0: Ребят, ну я думаю, что вы уже точно поняли, что... Я думаю, что
1: вы уже на коврике, я надеюсь,
0: в эту секунду... Слушайте, но, да, я думаю, что все поняли, что это действительно очень важно, и, знаете, нужно искать не только вдохновляющую вас э, спортивную форму, но и человека, действительно, с которым вы едете на встречу с удовольствием, знаете, что вам есть о чем пошутить, есть что обсудить, э, он вас понимает, и, ну, это как в жизни согласна полностью на 100%. Даша, я думаю, что, э, ну, вот, собственно, когда мы обсуждали выпуск и mm -hmm. обсуждали, как бы, кого мы позовем, ну, точнее, мы не обсуждали, кого мы позовем, потому что мы знали, что мы позовем тебя, и я, как бы, объясняла, почему, потому что, безусловно, тренеров много, ну, на просторах интернета, в каждом спортзале. Но я крайне редко встречала таких людей, которые действительно могли бы быть не кнутом, а просто влюбить в спорт, что кнут перестает быть нужен. Ну, то есть ты просто настолько начинаешь понимать и любить то, что ты делаешь, и как бы, ну, тебя не надо там гнать розгами на тренировку. Ну, не знаю, может быть, это у тебя вообще происходит на подсознанке, ты об этом не задумываешься, а, а может, задумываешься, и как ты -то тоже это в себе, не знаю, взращиваешь, как в профессионале. Как вообще тебе удается менять отношение людей к спорту и делать его, вот действительно, как мы в самом начале обсуждали, приятной частью, жизни приятной рутиной ну вот у тебя это прекрасно получается вообще как чувствуешь ли ты как ты вот влияешь на людей ну не знаю просто я наблюдаю за тобой на тренировках тоже в том числе и там на NTC когда каждый раз приходят новые ребята там в бокс или во флагман кстати ребята если вы в Москве или будете в Москве приходите к Даш на тренировки в NTC бокс или во флагман вот ну то есть как-то ну, знаешь, так все сразу как-то так прямо встают, как-то по-другому начинают все делать. Вот расскажи, пожалуйста, про этот свой опыт тренерский.
1: Слушай, ну это сейчас было очень все приятно, конечно. Спасибо большое. И ты меня спросила, ну, может быть, ты никогда об этом не задумывалась. Действительно, вот в том формате, в котором ты сейчас это озвучивала, нет, я никогда не задумывалась и не прорабатывала. Что им такого сказать? Какую-то концепцию, да, чтобы, вот, я хочу добиться вот этого, нет, такого не было. Но я сейчас, да, на секунду задумалась, как же это тогда получается само. Мне кажется, что это получается само, такие, почему? Потому что для меня самой это не является преодолением, каким-то усилием. Для меня самой это является искренней любовью. Я очень люблю это, я очень верю в это. И поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что я говорю. И... Наверное, люди слышат это наконец-то, и поэтому они принимают, перекладывают это в свою жизнь. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы все так относились к движению, как к части жизни, которая очень классная, которую я люблю и получаю от нее удовольствие. Поэтому я и делаю то, что я делаю. Поэтому я вкладываю это столько сил. Я так много работаю, я так много рассказываю об этом. Поэтому, в том числе, я поэтому веду свой инстаграм и так много рассказываю про свою жизнь, потому что я показываю, что это все. Чтобы получать удовольствие. И когда вы получаете удовольствие, люди вокруг вас начинают также э, радоваться своей жизни. И тогда это все имеет смысл. Если это все через боль, а зачем тогда это вообще?
0: Да. Ой, Даш, где мы вообще? Как мы встретились в этой жизни? Просто не могу. А разве был другой вообще вариант? Скажи мне. Даш, блин, это хана. На самом деле, блин, это правда, ребят, вообще это круто. Рыдать сейчас буду. Дашуль, мы в конце каждого выпуска каждому нашему гостю задаем такой, ну не то что финальный вопрос, просим финально поделиться таким топ 3 по своей теме. Uh -huh. И вот можешь ли ты рассказать о своем, не знаю, топ 3 правила, может быть, не знаю чего-то еще, чтобы тренировка прошла в удовольствие, чтобы спорт был в удовольствие. Не знаю, там грубо говоря, купите кроссовки, Apple Watch или там что-то еще. Вот какие эти твои топ 3 правила?
1: Uh, первое правило – это слушать себя и слушать то, что вам говорит свое тело. Не делать ничего через uh, какую-то боль. Я сейчас говорю не про мышечную боль, когда вы чувствуете, что у вас что-то работает. Uh, ну, я так часто получаю такие комментарии. «Даша, я тут начала бегать, у меня болят колени очень сильно, я бегаю, но что мне делать?» ну, «Нет, если вы чувствуете боль, значит, что-то не так, значит, прекратите». Прислушивайтесь идите к врачу. Да. да, идите к врачу, конечно. Не пишите в Инстаграм кому-то. Прислушивайтесь к своему телу и обращайте внимание на его реакции. Это первое, наверное, что я бы считала правилом. И туда же относится. Концентрируйтесь на происходящем, контролируйте все это. То есть не делайте свои движения, не делайте тренировку просто так, как-то я вот сделаю ее, не понимаю, что происходит, просто потому что надо сделать. Уделите действительно этому свое внимание. Внимание главное, что у нас есть. Это первый момент. Второй, мы уже обсуждали это очень много раз сегодня, но я повторю, регулярность. Пусть это будет регулярным. Не чем-то периодическим в вашей жизни, а действительно часть, просто частью вашей жизни. Перестаньте относиться к этому как к чему-то невероятному. Это просто часть моей жизни, я делаю это всегда. Точка. И третье правило. Найдите свои личные какие-то ритуалы, какие-то свои маленькие бонусы, которые будет приносить вам тренировка. Пусть это будет что-то особенное, что-то ваше. Может быть, после тренировки вы будете спускаться вниз в зале и брать себе матч на Кокосовом и идти до автобусной остановки. Может быть, вы будете не знаю, менять шнурки на кроссовках на каждой тренировке. Я не знаю, придумайте что-то свое, что будет приносить вам удовольствие. Вот найдите прям тот маленький кайф которые вы сможете привязать к тренировке. Не знаю, сделайте фотографию в одной и той же позе, но в разных луках в зале и сделайте это просто рубрикой не знаю в Инстаграме своей части своей жизни. Вот пусть это будут такие три
0: базовые штуки и придумайте еще свои. Да, блин, Даш, спасибо тебе огромное спасибо. за этот разговор. Я спасибо. рада, что он состоялся и я очень надеюсь, что мы с тобой действительно смогли ответить на чьи-то вопросы, может быть, на которые люди долго искали ответы. Возможно, мы помогли немножечко развеять стереотипы и чуть стать более открытыми к спорту. Ну а если после этого подкаста будут те люди, которые, не знаю, купят абонемент в зал, найдут себе тренеров, пойдут на пробежку. Ну, в общем, мы тогда точно здесь с тобой встретились, не зря. Не зря мы с тобой тут болтали, обсуждали, записывали все это в микрофон. Даша, огромное тебе спасибо. Я сама с удовольствием буду переслушивать э, этот подкаст в моменты, не знаю, более отчаяния, когда мы перейдем в зимний режим, когда особенно тяжело. Когда светать будут здесь? Да, да, да. ребят, мы очень надеемся, что вам понравится и понравился этот выпуск. Обязательно. Ну, я не могу как, как настоящий подкастер, не могу не напомнить вам, что не забывайте ставить нам звездочки и отзывы в iTunes. Так вы нам помогаете попасть в топ-чарты, а значит, привить любовь к спорту большему количеству людей. А еще ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. А таким образом, вы подпишетесь на наш подкаст. Ну, а я хочу сказать вам всем огромное спасибо за отметки Stories с нашим подкастом. На самом деле, каждый раз их как будто бы все больше и больше и вы даже не представляете, какое огромное значение Отклик это имеет для нас В общем, ребят, не останавливайтесь Если вам что-то откликается во всех наших выпусках Мы все видим И нам безумно приятно И не забывайте каждый свой день наполнять осознанными перерывами Надеюсь, в компании напитков Refill Всем пока! Пока! Thank you.